0: 用心聊球，为爱发声。欢迎您继续收听《憨憨聊球》。本期节目，我们还得聊一聊金球奖，因为 C 罗还没有出现在我的节目里，这么重要的奖项怎么能少了 C 罗呢？其实 ，C 罗一直是大家热议的一个话题，包括本次的金球奖。虽然 C 罗没有到达现场，但是。却少不了 C 罗的元素。我们可以看到，在颁奖的时候 ，C 罗和德罗巴那个几乎是裸体照吧，泳装照啊，出现在了大屏幕上。当然了，德罗巴是本届金球奖颁奖的主持人，可能主办方更多的是为了调侃一下德罗巴。但是德罗巴感觉脸上也不是很自然，感觉很尴尬，而没有出席颁奖仪式的 C 罗，看到这幅照片我觉得他的心里肯定也是非常的尴尬，而且现场的人也感觉到了很滑稽，包括我们可以看到，呃，很多人啊，几乎是所有人都是哈哈大笑吧，而姆巴佩也是掩饰不住啊，用手还遮挡着。已经笑得灿烂如花的脸，啊，这就是 C 罗的效应。然后 ，C 罗又澄清了一个事实，说是这个法国的总编辑啊，说他的唯一目标，嗯，就是为了在金球奖上啊超越梅西。而 C 罗专门进行了澄清，写了一段长篇大论。他说他的意思不是说他要超越梅西。而是要成为所有球员，或者说职业球员的梦想的人的一个榜样，被载入史册。他是最大的梦想是带领国家队和俱乐部夺取更多的冠军。我想这也是 C 罗的格局和 C 罗的性格所致的。但是，好多人并不相信 C 罗这个澄清，还扒出了 C 罗之前的采访的视频。他确实说过他的目标。啊，是要超越梅西，但是他没有说唯一的目标是超越梅西，这是可能和主编说的不同的地方。而在随后又发生了 C 罗点赞的一个网络事件，可以说成成为了这个金球奖颁奖之后的最大的热点。啊，就是有球迷质疑梅西赢得金球奖。并且列举了 C 罗在今年的取得的成就啊，比如说有意大利杯啊、意大利超级杯、欧洲杯金靴、意甲金靴、尤文的赛季最佳射手，还有曼联本赛季至今的最佳射手啊，足球历史的射手王啊，国家队的啊，目前 C 罗已经是打进了43球，五场欧冠六个进球，可以说 C 罗创造的奇迹啊！这是这位 C 罗的球迷所列举的 C 罗的表现。而他说，梅西，他整个赛季表现的都,都非常的低迷。梅西获奖呢，是小偷，是肮脏，是可耻的，令人遗憾的。C 罗恰恰在这个球迷的这个底下给点赞了，这样一个事情可以说引起了轩然的大波，对 C 罗的人设也产生了一定的影响。毕竟 ，C 罗和梅西的粉丝都是两个亿以上这个级别的 ，C 罗可能更多一些。啊，有的人说 C 罗不应该这么做，这样做太有失自己的风度和水准了。但是也有的人说 ，C 罗就是这样的人，他说的只是事实。而“事实”这个词在网上也成为了新的热点词汇，成了一个新的梗。挺 C 罗的人还说 ，C 罗这样是。真性情是真实的表现，而梅西那种谦虚是虚伪的，是假的。你看看，这又出来争议了。所以说，如果把这个金球奖的评选交给球迷的话，那更多的可能是看球迷个人的喜好，看哪个球星的球迷多啊。所以说，法国足球杂志把这个评选交给了。媒体人相对专业的人士，那么媒体人评选就没有争议，就完全公正了吗？当然也不是啊。有的人统计了这个19年以前的啊近十年那个评选的一个倾向性的问题啊，各个媒体，比如说像这些中立国家的中国呀、亚洲的，还有非洲的，可能相对来说会更客观、公平一些。啊，但是也不完全是。比如说日本有人评，看了一下啊，日本的评选就是相对来说对梅西不太友好啊，有点梅黑的感觉。而中国和韩国呢，相对来说和最终的结果是比较吻合的。然后就是欧洲的一些媒体呢，比如说西班牙，他可能更倾倾向于在西甲效力呃这个球员啊，比如说这个啊本泽马呀和梅西啊，但是区别。可能相对来说不是很大和最终的这个评选结果，而德国和其他的一些媒体，比如说波兰，它可能就是倾向于莱万，而德国呢就是德国的一些球员和在德甲效力的球员，而英国相对来说就比较客观一些了。然后在美洲这一块呢，那就是这个阿根廷肯定是力挺梅西的，然后吴大归呢。就是对梅西和 C 罗都不是特别友好，而葡萄牙那块肯定呢就是力挺 C 罗的，啊，所以说交给媒体来评选，它也是有倾向性的。各个媒体也有自己的一些呃看法，或者说是心思，他是更倾向于自己熟悉的，在本国家效力的，或者是和本国家密切相关的这些球员。所以说，这个金球奖的评选，只能说是相对的公平公正。没有一个完全公平公正的这样一个可能性，毕竟他这个打分是靠人为去打，而他的评选标准又是非常模糊的，是根据个人喜好来的，并不是一个量化的东西啊。所以说，充满争议，这就是金球奖评选本身存在的一个意义。争议越大，主办方越喜欢，因为这样。这个热度才会越来越高嘛？主办方、媒体，他希望看到的啊，就是这样的一个结果。要不然他评选干什么呢？大家都选一个人，那就没有太大的新闻价值了。只是从这个角度去看。但是我们也说，谣言止于智者，争议止于实力。梅西和 C 罗。包括本泽马、还有莱万啊，这些个排在前几名的球星，乃至说入围的前三十名、五十名的球员，他都是非常具有实力的。金球奖就是这样一个，人人都说他评选充满争议，却人人都看重自己获奖的啊这么一个事件。你说 ，C 罗他说梅西评选充满争议，那是你获奖的时候就没有争议了吗？啊，梅西。也是一样，你说莱万去年应该获奖，那今年获奖就没有争议了吗？对不对？这就是这么一个东西，就是说充满争议，但是到了自己获奖的时候呢，可能争议就小，或者说是没有争议了。就是这样一个奖项，无论你怎么看重，无论你怎么公平的评选，它本身就是一个存在争议的事件。其实世界上好多事情不光是金球奖充满争议，只不过这段时间金球奖的热度比较高，大家都在谈论它。任何事情可能都存在一个争议的过程啊，然后争议之后到一个相对公平的一个结果的一个这这种事件，其实，在我们的生活中有很多很多。如果你始终活在争议中，无法摆脱这个争议的给你带来的一些阴影，特别是负面的一些影响那我们自己就跟自己过不去了，就没有必要了。就像金球奖评选，你说今年 C 罗没有评上，他以后不就不踢球了吗？不可能，以 C 罗的性格，那就是我在哪儿跌倒了，我就要在哪儿爬起来。你不说我不如梅西吗？那我们明年见，我肯定在球场上比他表现的要更好。啊，这是 C 罗的性格。其实 C 罗这种性格呢，对我们普通人来说也是这样。比如说，我们今年在和单位的其他同事竞争的时候，呃，可能没有竞争过他。比如说，他的评选是先进个人了，我没有评选上，那我怎么办呢？就此消沉了吗？就觉得领导对我不公了吗？我觉得不应该这样，应该以 C 罗的这种态度去对待。我就要明年的时候。我要击败所有人，我要成为所有人的榜样，就像 C 罗自己在他的文章中所写的那样。其实这才是一个人生应该有的态度，就是积极向上的，去面对这些所谓的争议和不公正的世界，毕竟，这个大千世界不可能所有的事情都是向着你所要的方向发展，像你所想的那样。如果都是这样的话，那才是充满争议的。我以前曾看过一句话，是这样写的，我觉得很有道理。某件事情，当我们站在自己的立场觉得是公正的时候，那对其他人来说肯定是不公正的。只有当你觉得对自己不公正的时候，对其他人来说才是公正的。其实，金秋奖评选就是这样一个东西。所有没有获奖的人，可能在心里都会感觉，对自己是不公正的。但是这个时候，往往对其他人来说，是公正的。可能有的人，没有在表面上说出来，不像 C 罗这样，但是，心里或多或少，都会感觉，自己才是应该得奖的那一个。但是，金球奖毕竟只有一个，每年只有一个。不可能给所有入围的人都发一个金球奖，所以说只能靠这些评委、媒体人去相对客观的去衡量和评价了。好了，关于金球奖的话题，我们连续播了几期了，有关于梅西的，有莱万的，今天是 C 罗的，我们就聊这么多吧。也许再说金球奖。就等着明年世界杯之后了。好的，感谢您的陪伴。如果您喜欢我的节目，请订阅、评论并转发给其他朋友。谢谢，我们下期再见。